0: E top suaders, mais um episódio chegando para você aí de casa, bora lá, tem novidade para a gente falar por aqui, afinal de contas, passamos os últimos meses falando de Copa do Mundo Feminina, nada mais justo do que isso, né? estávamos vivenciando a Copa do Mundo, mas agora voltamos à programação um pouco mais normal, continuaremos falando, claro, de futebol feminino por aqui, mas vamos trazer mais convidadas aqui no podcast para você aí de casa, então eu já chamo... A minha companheira hoje, que está aqui no podcast, eu não estou falando de Giovana Del Carlo, ela está aqui também, mas por incrível que pareça... Pra você, Topswaters, ela está de volta, não que a gente quisesse, a gente já tinha aposentado ela aqui do podcast, ela não deve ter escutado, mas teve um episódio que a gente aposentou ela aqui, mas ela voltou, ela insistiu, ela chegou chutando a porta e falou, não, eu vou continuar neste projeto, a gente não queria, mas infelizmente ela está de volta ao Brasil também, Mariana Spinelli está de volta aqui com a gente.
1: Tá vendo quando a pessoa tem saudade de você? Ela entrega nesses pequenos detalhes o sentimento dela. Calma, Natasha. Pelo seu, pela sua paz, pela sua tranquilidade, eu voltei. Eu sabia que você estava um pouco descontrolada na minha ausência. Voltei, panha, com a saúde derrubada, sem nenhum pingo de imunidade, capenga. mas cá estou. Mas é, capenga, xoxa, é, manca, mas estou de volta. Pra gente falar, claro... A gente Imunidade falar
0: sobre... nunca foi seu forte também, né? Cá entre nós. É, não,
1: realmente, realmente. Não é uma característica muito forte aqui da minha personalidade. Mas, pra gente voltar para botar a ordem nessa casa, porque tem convidado e eu espero que vocês se comportem. Natasha
2: Davi e também Dona Giovana Del Carlo, tá bom? Tá bom, não, vou me comportar. Mari, bem-vinda, né, primeiramente, de volta. Eu quero dizer que a Mari ficou tanto tempo sumida que eu tava até com saudade dessa briga do começo, sabe? Eu tava sentindo falta até disso, é. pra você ver como que tava o nível. Mas eu vou para o que interessa, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial, um ícone do surf com a gente aqui hoje, Brigitte Maier, que é a primeira surfista profissional do país e hoje é a vice-presidente da CB Surf. Brigitte, obrigada por ter topado falar com a gente, uma honra tê-la aqui, bem-vinda ao Top Suado.
3: Ah, muito obrigada, meninas. Olá, Mari, Natasha, Dio. é um prazer enorme estar com vocês aqui nesse podcast irado.
2: Eu queria que você começasse é, explicando para a gente um pouco resumidamente da sua história no surf, né? Como atleta e também essa representatividade, né, que você carrega, Brigitte. Ah,
3: então, é... bom, meninas, eu tô ah, nessa praia já faz bastante tempo, né? Eu comecei a surfar basicamente tarde, né? Eu comecei a surfar entre 13 e 14 anos. E comecei a competir com 16 anos, né? A gente está falando aí de 80, na década de 80, meio de 80, 84, 86, né? Hoje a gente tem, assim, um outro cenário, né? As meninas começam a competir e a surfar com 5, 6 anos de idade, Quem dera eu, né? É, mas, enfim, sempre foi uh, uma atividade, assim, bem lúdica, bem, assim, de diversão, eu tenho mais duas irmãs e a gente sempre começou a surfar junto, né? Uhum. E a gente era meio uma gangue, né? Que chegava na praia, né? Porque não se via muitas meninas surfando, né? E Mas a gente chegava naquele convencimento, né? De, de uh, Aquele era o nosso lugar de pertencimento. E uma uhum. apoiava a outra, né? E até que um dia, assim, eu estava surfando aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, aqui no meio da barra e a gente eu caí numa valinha né um pico um, aqui no Rio na Barra e um, um, um garoto virou e falou assim Nossa você surfa direitinho vai ter um campeonato daqui a 15 dias lá no sul eu acho que você pode se dar bem e eu sempre fui a mais competitiva lá de casa sabe? Eu não conseguia é, não não disputar nada, era bolinha de gude, era quem tacava a boneca mais longe, era salto ornamental na piscina, essas coisas todas, e aquilo me, me pegou, e eu cheguei em casa com essa novidade para minha mãe, né falei, mãe, tem um moço que falou, que a gente encontrou lá na praia e tal, e ele falou que talvez eu consiga me dar bem nos campeonatos de surf, e, e na realidade assim, eu nem sabia... Isso com quantos anos? com 16 anos, né, 16 anos 16 anos, e eu nem sabia o que era um campeonato de surf na realidade, eu sabia que existia, né, mas assim a informação naquela época não fluía da maneira que flui hoje, né, onde a gente consegue acompanhar tudo é, online, agora, na mesma hora, tudo ao mesmo tempo, né enfim, a minha mãe olhou para mim minha cara e falou assim, é mesmo eu falei assim, é tá, tudo bem, tu vai, mas tu vai levar tua irmã, minha irmã mais velha, né que eu tinha que ir com a irmã mais velha. E lá fomos nós para Santa Catarina, para Florianópolis, de ônibus, busão, é, encarar o frio no meio de, é, da, do inverno catarinense. Né? E cheguei lá e não sabia do que se tratava, mas sabia que era uma competição isso era pra, pra, e isso me bastava. Né? <risos> Enfim, encostei lá no, no pessoal da organização e falei assim, olha só, eu vim competir, mas como é que funciona isso? E os caras ali me deram um briefing ali de um minuto. Eu falei assim, ah, legal, beleza. Bom, resumindo, eu, esse campeonato era um campeonato que era uma seletiva para o intercâmbio Brasil-Estados Unidos, pela primeira vez isso estava acontecendo no, no país. E eu consegui ficar entre as quatro. E fui para essa aventura de participar desse treinamento, e olha, o bichinho me pegou, né, da competição, né, porque antes disso eu já, já, já fui, assim, extremamente picada, né, pelo surf, né, então, é... e aí começou a minha história de competição, né, a partir daí eu comecei a correr os campeonatos como amadora, até que em 90, 1990, eu fui correr uma perna do circuito mundial, né, da mesma forma, falei ah, Vamos lá ver o que, que vai dar, né? Na realidade, eu estava querendo ver... E coragem. É, como era meu nível, entendeu? Eu falei assim, Sim. ah, vou chegar lá. As, as fotos que eu via, né? Porque só tinha revista e alguma coisa assim, bem ampassante, um de vídeo, eu falei assim... Aí eu olhava assim as manobras das gringas e falei assim, ah, eu acho que, acho que dá para dar um caldo. E, e eu fui também. Na realidade, assim, me tornei profissional também no susto, porque eu fui roubada completamente é, financeiramente quando eu cheguei na Europa. E o campeonato era um campeonato profissional. Antigamente, é, não tinha essa coisa né, de elite né, do mundo. Né? Todo mundo caía numa mesma fase. E, enfim, e quando eu cheguei no evento, eu estava sem assim, um tostão no bolso, porque eu tinha sido roubada no primeiro dia de viagem. E aí eu consegui me dar bem. E, de cara, eu já fiquei em nono, né, que eram as quartas de finais na época. E eu ganhei 500 dólares, eu falei, caramba, cara, primeiro evento já ganhei 500 dólares, imagina, né? Aí eu já, já, a minha cabeça já foi lá no alto e tal, e aí eu me profissionalizei, né, em 1990. E aí, bom, enfim, depois, nessa, essa viagem ela não foi uma viagem muito... É... Digamos assim, ela foi produtiva, mas não foi, porque no final eu bati de carro e tive um baita acidente de carro, e eu interrompei ali a minha trajetória na Europa, voltando meio que é, bem, bem machucada para o Brasil. Mas ali eu percebi que a gente poderia se tornar profissional do esporte, né? E aí eu trouxe essa novidade para o Brasil. Não foi muito bem aceita na época, não, tá? as meninas não, não entenderam muito a proposta talvez eu tenha dado um passo maior do que as minhas pernas naquele momento mas e aí o, o surf brasileiro profissional só foi acontecer nos anos lá em 98 então exatos oito anos depois que eu tive essa, esse, essa essa Aventura né na Europa me tornando profissional
0: Brigitte, é, você conta um pouco sobre essa questão do, do surf aí como, entre aspas, ainda como profissional dos anos 90, né, porque, enfim, pelo que você contou aí um pouco também da sua história, isso só foi acontecer também anos depois e você já, já surfava há um tempo e a gente entende que, a gente tá falando dos anos 90, é, que a, a dificuldade até para você encontrar referências, ela era... Ela era muito pequena, né? Você não tem hoje como a gente consome é, via internet, por exemplo, vídeo de garotas surfando em qualquer parte do mundo. Mas aí, quando você, você, você traz isso, né? Essa sua experiência que você teve lá para fora, aqui para dentro, dentro do Brasil, ainda assim demora-se um tempo até para a gente entender e para a gente enxergar nomes é, de peso dentro do surf brasileiro, né? E eu digo assim, mais voltado para o feminino mesmo, né? Porque. Acho que até, e até mesmo no masculino, se a gente puxar mais recentemente... Que a gente tem nomes que tomaram muito mais proporção aí mundo afora. Mas ainda assim, quando a gente fala do feminino... A gente ainda tem essa dificuldade ainda até de ter como referência aqui no Brasil mesmo... Meninas que... Ah, que, que, que tem assim, né? Que conseguem é, levar isso mundo afora. Que tem isso hoje como carreira. Óbvio que hoje muito mais. Mas a gente, se a gente puxar aí de, sei lá, pelo menos 10 anos atrás não é algo que a gente conseguia ver muito grande é, na parte do feminino,
2: certo?
3: É, concordo em gênero, número e grau. Eu acredito que assim esse, esse gap enorme que teve, eu acho que foi até por, uh, sei lá, falta de entendimento, né, da, de maturidade né, da, da organização é, do esporte dentro do país, né? para você ver, né? O surf profissional no país, ele começou é, em 87, ele começou a ser estruturado, né? Então os homens se profissionalizaram tiveram o primeiro circuito, né? Profissional em 87, enquanto as meninas foram exatos é, 10 anos depois, né? É, o porquê disso? Assim, eu acho que é, é, é basicamente o, o mesmo porquê em todos os esportes, né? a gente sempre tem uma, uma, um caminho mais árduo né, a percorrer, eu acho. Né? Se a gente para e pensa em que, assim, na década ali é, de 45, né, a gente era impedido, né, até antes disso, né, a gente era impedida né, de praticar o esporte, a gente tem uma trajetória... Cara, dolorosa uhum. para que as coisas aconteçam, né? É de muita insistência. Eu costumo dizer que, cara, eu fui um atleta insistente, entendeu? Quanto mais alguém me falava que aquele lugar não me pertencia, mais eu acreditava que pertencia, porque dentro de casa eu tinha essa mensagem, né? Então, assim, daí a importância também, né, da, da, dessa... dessa desse apoio que eu tive dentro de casa, né? Então, minha mãe é europeia e ela sempre falava, cara, se você quer fazer alguma coisa, você vai em buraca e faça, né? É, obviamente, dentro dos padrões da regularidade, né? Mas, e, e eu não entendi o esporte como uma coisa que não era o meu lugar, né? E, enfim, então, assim, as coisas demoraram, mas elas no final das contas elas ela, elas aconteceram e obviamente hoje o caminho é um pouco mais fácil para as meninas mas eu continuo achando que continua sendo árduo e dolorido as, as meninas elas têm que sempre provar que esse lugar pertence a elas né então e assim, eu acho que a gente tem que agarrar as oportunidades né e, assim eu tive a sorte de poder ter oportunidade na minha vida né como atleta e como uma pessoa que era eu era convencido que aquele era é o lugar que eu podia estar, né? Coisa que talvez não acontece com um monte de atletas, tanto no surf como nos outros esportes, né?
1: Eu acho muito legal quando a gente entrevista atleta aqui. Não sei se Gio e Nath também, às vezes, ouvindo a resposta, também pensaram nisso, né? Como é algo muito comum entre todas as pessoas que a gente conversa, que a gente troca. O quão importante é, primeiro, o apoio da família, né? Independentemente do que vá acontecer na carreira da pessoa. Tem gente que não tem o apoio, mas tem... é bem-sucedido. Mas todo mundo que tem um apoio consegue, talvez, ter um caminho ou mais força para tá nesse... encarar essa briga, né? Ter um suporte, ter uma base ali atrás de você, te segurando e falando, não, cara, se eu tenho essa galera aqui comigo, minha família, o mundo vai... vai conseguir segurar. Eu vou ter que... Eu consigo encarar o mundo. Mas eu fiquei, assim encantada com, com a sua primeira resposta, porque, um, você não precisava ter falado que você é do Rio de Janeiro, né? O sotaque que vem e todo o estilo que vem <risos> junto. Mas... É, e o jeito de lidar? Porque, ao mesmo tempo que você fala que é muito competitiva, e eu também sofro dessa loucura de ser competitiva, e acho que todas nós aqui, <risos> ao mesmo tempo tem uma leveza na sua resposta, né? Porque... Não era um negócio muito, não dava para entender qual que era. Assim, não era um negócio muito sério. Não é que você existe uma pressão em cima de você. Como que é entrar para uma competição é, em níveis mundiais, né? Que você leva isso para fora do, da sua praia com as suas irmãs, mas sem ter o peso, talvez de caramba. Eu, eu preciso, eu treinei, eu me preparei, eu sou uma atleta, eu carrego o mundo nas minhas costas. A leveza mesmo que você poderia entrar nessa competição.
3: Maria, assim, eu digo que eu sou muito apaixonada, entendeu? É... Pelo surf, né? O surf sempre foi a minha, a minha praia, a minha terapia, o meu modo de encarar a vida. E, na realidade, a competição, eu fico às vezes até constrangida em dizer isso, né? Mas a competição era um meio que eu olhava, que eu falava assim: caramba, tem alguém querendo me pagar, né, no caso dos patrocinadores, para que eu surfa, que é o que eu mais gosto de fazer, é a minha diversão também,
0: né? Não, mas isso é super válido, você não tem que ter vergonha nenhuma, é uma, é uma profissão, isso é super válido. Eu é, e você tem incentivo para estar tá ali, porque uhum. através disso você vai conquistar outras coisas também, né? Então, e já, assim, fazia graça, melhor... né? Imagina... É, já fazia de graça, né? Imagina. É, você já fazia de graça, era um negócio que você gostava. Se você recebe não um valor de volta, você tem como investir em você mesma para continuar Exato. competindo, né? Então, assim, tem que ter zero vergonha, você está certíssima.
3: Pois é, e é, é, é justamente isso, né? Era a leveza. Quando eu vi que existia esse caminho, né, para seguir na minha vida, eu falei assim, cara, eu gostei disso vamos ver onde vai dar, né, é, e eu fui, e na realidade, assim, umas, as coisas meio que, na minha carreira como esportista, acontecendo, assim, muito, é, às vezes, assim, sem roteiro, né, e quando a gente, às vezes, não tem roteiro, as coisas, às vezes, fluem de uma maneira mais tranquila, né, é, e deu foto, no final das contas, deu certo, então, eu tive uma carreira profissional bem longa, é, eu pude viajar e competir. Não fui uma atleta, digamos assim, é, casca, casca grossa no circuito mundial, entendeu? Mas, assim, eu fiz aquilo que, que ali naquele momento dava para fazer e levava muito a sério, né? Assim, eu, eu acho que a minha geração, né? Que aí eu já coloco com a Andrea Lopes... É, algumas meninas aqui do Rio de Janeiro de São Paulo, foi a primeira geração que efetivamente é, levou o esporte a sério, né? a gente treinava na década de 90, parte física, parte mental, a gente procurava sempre um caminho para que a gente fosse as melhores naquilo que a gente estava fazendo, e sempre muito nessa leveza, né? Sabe
0: o que é, eu fico pensando, assim? É, é, que eu tenho, é a sensação que eu tenho e do conhecimento que eu tenho e perto do que você já viveu, do que você faz e tudo mais, é bem limitado. Mas a sensação que me dá com o surf é que existem alguns gaps ao longo da história, né? Não um ou outro, mas são vários, assim, né? Então, assim, a, a sensação que me dá dentro... De, dentro do, do todo assim é que falta de, é que falta de fato um investimento nessa base do surf que hoje está um pouco melhor hoje está um pouco mais bem organizado mas existe um gap muito grande de anos onde não se via um investimento interno para que você conseguisse é, colocar essas pessoas dentro de, do circuito, sei lá, do circuito mundial, que hoje é o que chama mais atenção, hoje é o que tem mais patrocinadores, hoje é o que paga melhor esses atletas, até mesmo é o que traz mais patrocinadores para eles. Então, assim, eu tenho essa sensação de que é, desde que o Medina ganhou o primeiro título dele lá atrás, o Mineirinho ganhou o título dele lá atrás... É, os patrocinadores começaram a olhar para esse grupo de pessoas muito específica e começou a investir em cima desse grupo e internamente no país a gente tinha um gap muito grande onde não se viam competições internas para fomentar um futuro é, onde esse onde essas pessoas né aí Mineirinho que já até parou mas aí sei lá o Medina do futuro o Medina no futuro o Filipinho do no futuro onde eles estão passando né a, sei lá passando a camisa passando a lycra amarela para a próxima geração. Hoje a gente consegue ver isso melhor estruturado aqui dentro, mas não existia isso até uns anos atrás. Estava tudo uma grande bagunça. E se já era assim, dessa forma, com masculino, com feminino nem se fala. Eu acho que isso reflete... Isso aí, de fato, reflete muito até é, no fato da gente ter só uma representante brasileira dentro da elite do surf mundial, que é a Tati. Então, assim... É, é... É, é complexo isso. Falta esse investimento na base mesmo do surf no Brasil. Melhorou, mas ainda
3: falta muito caminho, pelo menos no meu ponto de vista, assim Não, Natasha, você está completamente correta. Na realidade, assim, a gente teve assim um gap muito grande e não só de incentivo, né, e estruturalmente, né, na, na, nas entidades é, internas, né. O que a gente teve também era era uma falta de apoio mesmo para a mulherada surfar e, e poder performar. Então, assim, é, você vê a própria geração, que foi a geração vencedora, né? mineiro, é, eu boto o mineiro ali porque ele é o mais velho da turma, eles estavam acostumados a viajar desde pequenininho, entendeu? Em contrapartida, a gente não via isso é, acontecendo com as meninas, né? A gente não, não, não via... É, as meninas de 13, 14 anos viajando para o Havaí para ganhar experiência, viajando para outros países para ganhar experiência, vivenciar, né, a qualidade de onda, vivenciar um, um treinamento mais é, direcionado, né, para a carreira. E, e isso refletiu nesses gaps do universo feminino, entendeu? A gente consegue pontuar aí no circuito mundial, né, a primeira grande, um grande nome, né, do, do surf mundial. Andréia, na sequência Jaque com a Tita, a Silvana e ponto, né? Sim. Assim, de grandes nomes, né? E depois, obviamente veio, né, a, a, a Tati. A gente tem alguns outros nomes que estão vindo. Mas isso tudo é reflexo de uma base que não foi trabalhada. E esse, né, é, que eu considero, né, voltando aqui agora o posto que eu que eu tô, né, que é o maior desafio, né? Porque uh, em alto rendimento, a gente vai, chegar, vai projetar é, de acordo com os ciclos olímpicos, né? Quem é, quais são os valores que a gente vai ter para as próximas né, Olimpíadas dentro do universo feminino? Então, o assim, um grande desafio é pegar essas meninas é, no, bem novas e começar a trabalhar elas para que eles tenham retorno aí para daqui a dois ou três ciclos olímpicos, né? E isso é feito, no meu entendimento, deveria de ser feito, e assim eu, eu e minha equipe né, dentro da Confederação Brasileira estamos trabalhando para tal, com essas meninas agora que são as meninas da categoria de base. Né? É, ofertar e, e oferecer né, esse, esse espaço para que elas se desenvolvam com a mesma é, igualdade que os meninos têm, né? Coisa que no passado não existia porque é a mesma história de sempre. Né? A gente sempre... É, a gente, quando eu digo né, as atletas femininas, as meninas, elas têm uma certa resistência né, de todos para que elas consigam se desenvolver a nível é, de alto rendimento. Né? Porque é, é bonitinho quando você vê sua filha de seis anos ganhando uma, uma competição né, de natação mas aí depois chega o momento que, que né, a, a própria sociedade, a própria escola, a própria família começa a achar, não, olha só, você tem que parar de nadar, senão você vai ficar enorme, você tem que parar de surfar, que senão, né, é, é, não, você tem que ajudar em casa, não, menina não faz isso, menina não faz aquilo. Então, é, é, essa mensagem é que eu insisto em cortar pela raiz, entendeu? É, sim, nós temos condição de chegar lá, sim, nós temos é, condição de... de é, refazer, né, o nosso presente futuro com políticas de incentivo e de, de inclusão agora, né? Sim, não, e era
2: exatamente sobre isso que eu tava querendo te perguntar, Bridget, porque eu sei que por muitos anos você foi a única representante do surf feminino, né, nos no surfistas brasileiros aqui no Brasil, e hoje é a primeira mulher a presidir a Abrasp, né, que é a Associação Brasileira de Surf Profissional, e você falou, é, quando estava falando da sua trajetória no surf, né, como atleta, que você era bastante resistente, assim, que você tinha essa coisa de não desistir, vou lá, não, eu vou, cara, e coragem, continua sendo assim, né? Tipo, eu queria perguntar o que te motiva, assim, a, a não conseguir desistindo por outras atletas que estão por vir, você está construindo, de fato, lá de dentro um campo mais sólido para que outras tenham o que você não tinha lá, né?
3: Ah, Gil, eu, assim, eu às vezes me, me pergunto, entendeu? Como é que eu não estou não, não, não cansada, né? Não jogo sim, a toalha. Uhum. É, e, e não joguei a toalha. Algum, confesso que várias vezes eu quase joguei a toalha, né? Em ter, a, dentro da minha trajetória como atleta, como a, a presidente da, da, da Braspe, agora como vice-presidente da Confederação uhum. Brasileira de Surf. Durante Sim. muitos anos, eu fui representante das atletas numa comissão de atletas que só tinha homens. E, e eu dava meus passinhos. Cada vez eu dava um passinho para frente e tipo, uhum. cara, vocês não vão me vencer. Sabe quando você pega o telefone para reclamar de algum serviço que os caras querem te cansar? Uhum. Quanto mais eles queriam me cansar, mais eu botava na minha cabeça que, cara, vocês não vão me cansar. Entendeu? porque eu, eu acho que a gente tem esse lugar de pertencimento. Uhum. Né? Eu, eu, até hoje eu estou convencida disso. Né? É, obviamente, hoje a gente tem políticas é, é, públicas dentro do esporte, políticas dentro das confederações, até né? no próprio COBE, e a gente tem tudo para quebrar esses tabus né? ah, e, e, e trabalhar para que o espaço seja mais... É agradável para que essas meninas se desenvolvam. Né? É, continua sendo difícil? Continua. Mas agora a gente tem argumentações mais sólidas, baseado uhum. em estatísticas, a gente tem apoio de empresas é, que investem né, no universo feminino. E o mais legal, assim, dentro da confederação e até dentro do, do DreamTour, é que a gente tem um total... As meninas têm o, o, o apoio interno. Então, no momento que você tem um apoio interno, já facilita bastante né, o caminho, né? Continua sendo árduo, né? Mas você já tem uma rede de apoio. E isso é muito importante, essa rede de apoio, né? Que a gente se apoia, todo mundo se apoia. As mulheres elas têm que se apoiar. E o mais importante de tudo é ter o apoio, vou botar aqui entre aspas, né? Dos bons homens, aqueles que passam essa mensagem também, porque é muito importante né? que os bons homens eles estejam ao nosso lado valorizando o que nós mulheres estamos fazendo em qualquer esfera, seja na, como atleta, seja na parte de gestão, de, de treinadoras é, e, e de juízas. Hoje, dentro da confederação, a gente, eu tenho essa política junto à confederação, em que a gente tenta é, colocar a mulher em, todos os setores da confederação atuando, né? E vamos embora, vamos jogar <risos> essa bola aí, porque
1: senão a gente não joga. É E, e o suporte, ele não, não é só também no um discurso de uma, né? Precisa ter, é, um, é uma profissão, as pessoas vivem disso, né? as pessoas querem viver disso, as pessoas têm a paixão, mas também tem um lado profissional, você precisa ter uma estrutura para isso. E eu queria te perguntar muito, exatamente sobre essa parte, não de estrutura, mas de, de uma realidade e de um plano, porque assim, é... Né, brincadeiras à parte, quando eu falo com as meninas, a gente fica aqui brincando que eu fico no futebol feminino, uma das grandes cobranças é, para o futebol feminino, é um plano de desenvolvimento, é o que as pessoas estão planejando e preparando daqui para frente, ou qual, qual é o que pode, o que pode ser feito para agora, mas o que pode ser feito para daqui 5, 10, 20 anos? Qual que é o cenário atual, é, pensando no surf nacional, e existe algum planejamento ou existe uma vontade sua de poxa eu queria dar esse passo eu acho que a gente já está pronto para fazer isso eu acho que isso aqui ainda pode melhorar qual que é essa situação do hoje e daqui para frente
3: então o hoje a gente está num cenário bem interessante né porque uh, uh, o próprio circuito né da ele já, já oferece né, uma estrutura super é, estável e legal para as mulheres, né, com a mesma premiação, com o mesmo é, espaço em mídia, né, porque não adianta só a gente é, tentar é, equiparar né, é, valores de premiação. A gente tem que dar o mesmo espaço também para que essas meninas estejam aí na mídia e mostrando o seu rosto. Né? É, então, assim... Eu, eu não me preocupo tanto no cenário é, interno, né, do Brasil da categoria adulto, tá? Porque eu acho que a gente está bem estruturada, a gente conseguiu estruturar num circuito sólido como esse. O que que acontece? As meninas, né, mais novas as da categoria de base, elas começam a se projetar, se projetar para ocupar esse espaço. Teve um negócio bem legal que aconteceu na última etapa que a gente, vamos lá. É, eu agora vou agora eu atrope, atropelei os assuntos mas vamos lá deixa eu voltar um pouco tranquilo a gente dentro da confederação é, além né, da, da categoria adulta onde tem o profissional a gente tem um projeto que se chama talento feminino tá o talento feminino ele está indo às cidades e junto com as federações e as associações a gente no surfe a gente não tem clube né a gente tem associações e federações Hierarquicamente falando, né? e depois a confederação. É, mapeando e olhando essas meninas. Né? Então, ao invés das meninas virem até nós, nós estamos indo. Eu, meu núcleo feminino, a gente está viajando em é, algumas cidades, e mapeando e olhando, e fazendo treinamentos com elas, vendo elas surfarem, passando a mensagem de pertencimento, passando aquela, aquela a, a sementinha de: olha. Você tem um lugar ali na frente, se você se dedicar, se você é, se esforçar, se você amar aquilo que você está fazendo, né? E, e esse é um projeto que eu acho que é um dos projetos mais legais, porque essas meninas elas começam a, a se olhar como é, futuro do esporte no Brasil, né? Porque a gente por alguns anos a gente tem trazido muitas atletas brasileiras de fora, né, de fora do país, não que isso seja uma coisa ruim, não, entendeu? Elas são brasileiras elas têm todo o direito de estar junto e representando o nosso país eu, eu, eu até incentivo isso, eu acho que é legal, mas a gente tem uma desigualdade quanto às oportunidades que algumas meninas tiveram aqui no Brasil né? aqui internamente, então no momento que a gente leva o talento feminino para alguns algumas cidades é, bem específicas que a gente já tem pontuado junto com a federação e as associações que a gente sabe que tem alguns valores lá e a gente traz esse lugar de pertencimento e esse plano de desenvolvimento né é, a gente começa a projetar gerações futuras né e aí o que eu estava falando anteriormente é que a gente teve na Santa Catarina junto com esse projeto, o Projeto Tolerante Feminino, e quando a gente teve agora a etapa do Dream Tour lá, eu falei assim, eu vou chamar essas meninas e vou mostrar a realidade de hoje para elas. Né? E eu convidei todas elas para estarem lá, entrarem no, no, né, no palanque, vivenciarem um dia de competição, é, olhando né, o... Né, as meninas se preparando para entrar dentro d'água, as profissionais olhando é o, a cerca. E o, o, e o olhar delas é o que que me deixa é, assim com a certeza que talvez a gente esteja indo para o caminho certo. né É que elas falam assim, nossa, agora eu sei o que eu quero realmente da minha vida. Isso aí é inspirador, entendeu? É o que me leva assim para frente para frente e de querer trazer mais e mais meninas para esse universo que é tão e demais é, engrandecedor e que elas podem estar ali né uhum, demais
0: isso é bacana demais porque aí você começa também a dar essa vivência para essas meninas de como é ter uma experiência profissional de como é estar tá ali dentro estar tá envolvida com tudo isso né Brigitte, foi bacana demais bater esse papo com você. O nosso tempo por aqui está acabando, mas muito, muito obrigada ah. mesmo por ter trazido <risos> todas as, essas atualizações. Uhum. É, ainda mais, né? Faltando aí menos de um ano para a próxima Olimpíada, a Copa do Mundo. Eu tô vivendo a Copa ainda. Para a próxima Olimpíada, o que é bacana demais, a gente saber o que está sendo feito internamente aí para ver o crescimento da modalidade. Obrigada mesmo pela sua participação.
3: Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme estar aqui no top suado e, ó. Bola para frente, vambora, vamos ocupar esses espaços. Bora, bora. E, ó,
1: você quer deixar algum
3: recado de alguma rede social? Ou algo que o pessoal possa encontrar informação, que eu acho legal, antes da gente fechar aqui? Ah, sim, assim, a gente tá, no, né, os nossos projetos, é, né, na Confederação Brasileira, né, na é, www.cbsurf.org.br e no Instagram também. Lá vocês podem acompanhar tudo o que acontece no universo do surf, né, e obrigada pelo, pelo tempo aqui com vocês perfeito, recado dado então Tinha... a gente que agradece ah e o, também no, no, no arroba Dream Tour, né que também acontece lá todas as novidades do, do circuito brasileiro adulto perfeito,
1: perfeito bom, então top suado com convidadas de volta, com o elenco titular de volta, toda semana a gente está aqui, obrigada viu Obrigada. Valeu, Gi.
0: Valeu, Nath. Um beijo. Valeu, meninas. Um Juízo, beijo. Juízo, hein,
1: família? <risos> Juízo. Um
0: beijo.